0: سلام من مهدی هستم و صدای من رو از وادی میشنوید خب رسیدیم به وادی دهان این اپیزود رو با یک پرسش شروع میکنم اگر قبول کنیم که معماری تلاشش برای پیدا کردن جواب برای یک سری مسئله است به نظر شما مسئله ای که معماری باید دنبال جوابش باشه یک مسئله بیرونیه یا درونی؟ بذارید با مثال بازتر کنم قضیه رو ما داریم توی دوران زندگی کنیم که از یه طرف معماری مثل آراونا توی یک پروژه اداری که داره توی شیلی اجرا می‌کنه به مسئله گرماش زمین فکر میکنه و دنبال راه حلی گرده که ورود نور و گرمای اضافه رو توی اون پروژه به حداقل اقل برسونه تا به سهم خودش به مسئله گرماش زمین کمک کنه. از طرف دیگه توی همین دوره پیتر ترامر رو داریم که توی آتلیهش نشسته و دیاگرام روابط فضایی پروژه های مختلف رو کنار هم میذاره و سعی میکنه به یک دیاگرام ثوامی برسه. مسئله گرمایش زمین یعنی مسئله که آراونا توی پروژش بهش فکر میکنه یک مسئله عامه فرق نمیکنه شما معمار باشی سیاستمدار باشی یا کارمند اداره آب و فاضلاب باشی امروز دیگه اثرات این گرمایش رو روی زندگی دیدی و سعی میکنی در حد توان و تخصص خودت یه کاری براش بکنی اما هیچ سیاستمدار یا اقتصاددانی توی دنیا به روابط فضایی ساختمان فکر نمیکنه چون اساساً ازش اطلاع نداره این مسئله یه مسئله کاملا درون معماریه حالا با این توضیح هایی که دادیم یه بار دیگه سوالمو میپرسم به نظر شما معماری باید مسائل جهان بیرون از خودش رو حل کنه یا مسائل جهان درونش رو این سوالیه که یاسر موساپور توی مقاله معماری خیر مشترک و امید اجتماعی مطرح می‌کنه و سعی می‌کنه بهش جواب بده. توی این اپیزود که اپیزود کوتاهی هست من این مقاله رو میذارم کنار مقاله ای از تی اس الیوت و سعی می‌کنم اینجا با شما بیشتر در مورد این سوال کنکاش کنم و دانش پرکنده خودم رو هم یه جورایی بهش اضافه کنم. امیدوارم که نتیجه این بلند فکر من حتی اگه اشتباهی توشون وجود داره، حداقل دعوتی باشه برای طرح پرسش و فکر کردن راجع به اون. چون اندیشه از پرسشه که آغاز میشه. خیر عمومی چیزی که در عنوان مقاله موساپور اومده یکی از مسائل بیرونی دنیای مماریه. و جواب دادن به این سوال که معماری چه رابطه‌ای با خیر عمومی داره نیازمند پیدا کردن جواب این سواله که معماری با مسائل بیرونی و درونی خودش چه نسبتی داره تو نگاه اول قطعا متوجه میشیم که در طول تاریخ معماری همیشه در جواب به یک مسئله بیرونی به وجود اومده یعنی یه نفر یه جایی یه مکان واسه زندگی میخواسته برایش براش یه خونه طراحی می شده یا یه اده دیگه فضایی برای عبادت میخواستن و در نتیجهش کلیسا و مسجد ساخته شده اما اگر به جای اینکه تک بناها رو ببینیم، سیر تاریخی معماری رو ببینیم، یعنی به جای اینکه پروسه سفارش دادن و ساختن یک کلیسا رو ببینیم، به سیر تاریخی ساخته شدن کلیساها نگاه کنیم، اون وقت متوجه میشیم که معماری همیشه در عین حال که داشته به یه نیاز بیرونی جواب میداده، برای خودش هم هایی تولید میکرده و دنبال جواب اونها بوده. اگر مسئله معماری صرفاً مسئله جواب دادن به یک تقاضای بیرونی بود، اون وقت از اول تاریخ تا الان جواب به نیاز مسکن احتمالاً در حد کلبه باقی مونده بود. در صورت که میبینیم معماری در طول تاریخ همیشه دنبال این بوده که برای تقاضاهای ثابت بیرونی دنبال امکانهای تازه بگرده. شاهدش مسیری که از گمبت های ابتدایی تا برای مثال گمبت مسجد سپهسالار سالار میشه. که روی چند تا ناچیز یه جورایی معلق در اومده. میبینیم که در معماری همیشه یه چیزی بیشتر از جواب دادن به تقاضاهای بیرونی وجود داشته. یه جور ماجراجوی درونی اضافه بر نیاز بیرونی. اما آیا همیشه مسئله بیرونی ارجح بوده به مسئله درونی؟ باید بگیم نه. تاریخ نشون میده هرچقدر جلوتر اومدیم معمارها تلاش کردند معماری رو از قید و بند مسئله های بیرونیش آزاد کنن تا ببینم پتانسیل واقعی خود معماری در چه حده. تا کجا پیش رفتن؟ تا اونجا که ها ساختمانایی طراحی کردند که نه تنها کارفرمایی نداشتن بلکه اصلا قابلیت اجرا هم نداشتند. و این یعنی تلاش برای حذف همه های بیرونی حتی قیدی مثل اجرا جلوتر که بیایم آیزنمن رو میبینیم که معماری مدرن رو سرزنش میکنه چون به نظرش بیش از حد در قید کرده انسانی و اومانیسمه و با ایده معماری مقوایی یا معماری مم... روی کاغذ سعی میکنه همه های مادی معماری رو ازش بگیره قیدهایی مثل نور، مساله و حتی انسان بنابراین می می‌بینیم که حرکت تاریخ معماری حرکت از سمت مسائل دنیای بیرون به سمت مسائل دنیای درون بوده. حرکت از خیر عمومی به عنوان یک مسئله مادی بیرونی به سمت روح استقلال یافته معماری نویسنده این مقاله یاسر موساپور معتقده که نه تعطیل کردن بسات نهادهایی که دنبال بست دادن ایده معماری هستند ضروریه و نه سرزنش کردن اون گروهی که دقدقه اوضای جهان رو دارن کار درستیه. این تقابل یعنی تقابل بین مسئله بیرونی و مسئله درونی در معماری، بیشتر از این که تقابل بین دوتا ذات غیرقابل جمع باشه تقابل دو تا اولویته. و به نظر من وقتی مسئله اولویت میاد وسط، ناخداگاه مسئله انتخاب موزم مطرح میشه، بیشتر از اینکه بتونیم بگیم کدوم یکی از این دو سر طیف بر حقن و درستن، باید بگیم این مایم ما که توی جایگاه معمار، باید انتخاب کنیم کجای این طیف میخوایم بیستیم. مصطفی ملکیان نظریه پرداز و علوم انسانی به نقل از هایدگر میگه که یکی از تا ویژگی که باعث انحطاط آدمی میشه، نداشتن موزه. مثلا فرض کنید ما میدونیم در مورد زمان 16 تا نظریه وجود داره. اما اگه از همون بپرسن که به نظر شما کدوم یکی از این 16 تا نظریه درسته نتونیم در موردش جواب بدیم. این یعنی اون چیزی رو که ما میخونیم میبینیم و یاد میگیریم داریم به دیگران منتقل میکنیم بدون اینکه نسبت بهش موزهی انتخاب کرده باشیم. و این به نظر مصطفی ملکیان یعنی زندگی آریهی زندگی که مال ما نیست. اما اینکه انتخاب کنیم توی کدوم دسته باشیم و کدوم یکی از این دو اولویت رو مسئله طراحیمون نه در تک پروژه که در کل زندگی حرفیمون قرار بدیم تصمیمی نیست که بشه در لحظه و بدون اندیشه قبلی گرفت نیازمند خودشناسیه نیازمند شناخت تاریخ، فلسفه های فکری و گذینه هاییه که پیش رومون داریم فکر میکنم بعد از گذشت این ده اپیزود متوجه موضع ما در وادی شدید مسئله وادی یک مسئله بیرونیه به اسم انسان و ما فکر میکنیم اگر این انسان و متعلقاتش مثل سیاست، اقتصاد، تاریخ و هر چیز دیگه ای رو از معماری بگیریم از اون چیزی باقی نمیمونه جز چند خط بیجان جان برکاق است برای تایید این حرفم از مقاله نویسنده انگلیسی تیس الیوت کمک می‌گیرم به اسم سنت و استعداد فردی. اگرچه این مقاله توی حوزه ادبیات و به خصوص شعر نوشته شده، اما جلوتر که بریم می‌بینید که قابل تعمیم دادن به دنیای معماری هست. و مثلا خود من از کتاب قبلی که با هم خوندیمش با این مقاله آشنا شدم. اگر سنت رو نماینده مسئله بیرونی از ادبیات و هنر و مماری در نظر بگیریم و استعداد فردی رو یک مسئله درونی بدونیم الیوت توی این مقاله با قدرت و قطعیت از ارجحیت سنت بر استعداد فردی حرف میزنه. میگه ما وقتی میخوایم از یه شاعری تعریف کنیم میگردیم دنبال تفاوتاش با شاعرای قبل از خودش و به نظرمون اوناست که باعث موفقیتش شده در حالی که اگه بدون قضاوت به کار شاعران نگاه کنیم بهترین قسمتهای کارشون اتفاقاً به احتمال زیاد همون قسمتاییه که ادامه یه کار شاعرای قبل از خودشونه میگه شاعر اگه بخواد بعد از 25 سالگیشم هنوز شاعر بمونه باید تاریخ خودش رو بشناسه میبینیم که سنت به عنوان یه مسئله بیرون از شعر چقدر برای الیوت مهمه، مهمتر از خود شاعر حتی. یه جای دیگه از مقالش با قدرت میگه که پیشرفت یک هنرمند یک فداکاری شخصی مدامه، انهدام مدام شخصیت. شخصیت که شخصیت هنرمند. یعنی برای این متفکر مسئله بیرونی انقدر اهمیت داره که به کلی هر مسئله درونی حتی خود هنرمند رو هم تحت شها قرار میده اگه الیوت رو به عنوان نویسنده و زومتو و الکساندر رو به عنوان معمار، به خاطر مسئله مشترکشون یعنی سنت و تاریخ توی یه دسته بذاریم میبینیم که برای این دسته چقدر انسان موضوع مهمیه اما انسانی که مسئله این هاست خارج از اثر ایستاده و شاید بگیم کار بر اثره در حالی که اگه دسته دوامی تشکیل بدیم که آیزه من به امان معمار رو با طرفداره نظریه هنر برای هنر توی اون کنار همدیگه قرار بدیم می بینیم که اگر اساساً انسانی هم برای این دسته اهمیت داره اون انسان خود هنرمند و خالق اثره یک منبع کاملا درونی. برای آیزنمن انقدر موزه و موضوع کاربر بی اهمیته که حتی خودش نمیره پروژه هاش رو که ساخته شده ببینه توی خیلی از موارد چون به نظرش اون چیزی که ساخته شده دیگه معماری نیست اون اسمش مدل ساخته شده است معماری مد نظر آیزنمن اون چیزیه که روی کاغذه بدون دخالت رنگ، نور، مصالح، انسان، اقتصاد، سیاست، تاریخ یا هر عامل بیرونی دیگه ای. الیوت و الکساند با ادبیات مختلف از یک چیز واحد حرف می اونا به پیروی از سنت های گذشته باوردارن چیزی که الکساند بهش میگه الگو و شاعر و معمار خوب رو کسی می دونن که نسبت به این سنت ها و الگو ها آگاهی به دست میاره و اونها رو نسبت به خلاقیت شخصی خودش ارجح می دونه تیس الیوت میگه که شاعر باید آگاه باشه که ذهن جامعش به مراتب از ذهن خصوصی خودش مهمتره. و منظور از ذهن جامعه میتونه حافظه فرهنگی و تاریخی جامعه یا همون سنت ها و الگوها باشه. از نظر الیوت وقتی هنرمند از میون برداشته میشه، اون وقته که هنر به علم نزدیک میشه. و این نکته شاید نقطه اوج این مقاله و همون چیزیه که من این همه مقدمه گفتم تا بهش برسم یه دیگه تکرارش کنم، ایلیوت باور داره با از میون برداشته شدن هنرمند؟ هنر به علم نزدیک میشه. اما هنر چطوری میتونه به علم نزدیک بشه؟ و اصلا نتیجه این حرکت از سمت هنر به سمت علم چیه؟ اینجا باید یکم برگردیم به اپیزودای اول و از الکساند کمک بگیریم. یادمونه که الکساند بیشتر از اینکه معماری روی فرایند شهودی و حاصل خلاقیت آنی و لحظهی بدونه مثل اتفاقی که توی خلق یه تابلو نقاشی میفته، اون رو یک فرایند کاملا منطقی به اسم ساختن میبینه اگه آفرینش و خلاقیت رو متعلق به دنیای هنر بدونیم در مقابلش میتونیم بگیم ساختن نظر الکسان همون علمیه که الیوت ازش حرف میزنه بیشتر توضیح میدم این داستان رو اینجا چند تا کیورد ما به دست آوردیم که به صورت مفهوم های دوتایی خودشون رو به ما نشون میدن دوتایی هنر در برابر علم که همینجا از الیوت گرفتیمش دوتایی خلق در برابر ساختن کرییشن ویس بیلدینگ که همون اول کار الکسان ما رو باش آشنا کرد و دوتایی مسئله بیرونی در برابر مسئله درونی که از موسا پر قرضش میگیریم از اینا میخوام به چی برسم؟ به یه تیف که یه سرش مفاهیم و ایده مثل هنر، آفرینش، هنرمند و مسئله درونیه و سر دیگهش علم، ساختن، زوال شخصیت هنرمند و به عبارتی مسئله بیرونی دیده میشه. و اگه قرار به انتخاب موزه باشه ما در وادی اندیشه زومتور رو نسبت به آیزنمن، تی الیوت رو نسبت به اسکار و الکسان رو نسبت به رقباش که طرفدار آفرینش در معماری هستند ارجح میدونیم. آفرینش اگرچه ممکنه گاه گاهی منجر به خلق اثر قابل توجهی بشه اما نتیجه ساختن، ساختن بر اساس الگوها همیشه با ظریف خطایی نسبتاً پایینی مشخصه. و خب ما فکر میکنیم معماری یه امر گاهگاهی نیست. نمود پیروزی ساختن بر آفرینش رو خیلی خوب میشه توی فوتبال دید. وقتی فوتبال آلمان رو که کشور قاعد مند و به اصوله با فوتبال کشوری مثل ایران مقایسه کنیم میتونیم ببینیم که چطور بازیکانای آلمانی با متعهد موندن به علم فوتبال توی لحظه لحظه های چیزی که بهش میگیم بازی؟ اکثر موارد بر تیمهای احساس محور و حیجان محوری که بازیشون بر اتفاقات و احساسات و شهود و تصمیمات شخصی و آنی استواره پیروز میشن. نمیدونم با گفتن این مثال شما رو نزدیکتر کردم به چیزی که مد نظرم بود یا دورتر اما بذارید با هم یه جنبندی بکنیم. از انتخاب موزه بین مسئله بیرونی و مسئله درونی در معماری شروع کردیم و گفتیم که بیشتر از اینکه قضیه قضیه برتری یکی بر دیگری باشه، موزه گیری ما به عنوان معمار که مهمه به کدوم سمت باشه. و خودمون رو مثال زدیم، وادی رو مثال زدیم که با توجه به شناخت و تعریفی که از خودمون ارائه کردیم، برامون مسئله بیرونی یعنی انسان و متعلقاتش نسبت به مسئله درونی در اولویته. و برای تایید حرفمون از تیس الیوت کمک گرفتیم که براش مسئله بیرونی تا اونجا اهمیت داره که هنرمند رو به عنوان نمود یک مسئله درونی به کلی حذف میکنه. یاسر مسافور از خیر جمعی به عنوان یک مسئله بیرونی حرف میزنه زمطور از تاریخ و الیوت از سنت و گفتیم در مقابل اینها مسئله درونی مطرح میشه که یعنی خود معماری و البته معمار و به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً حرکت از هنر به سمت علم که الیوتون رو مطرح میکنه یه جورایی حرکت از درون به بیرونه و گفتیم الکساند هم به زبان دیگه خواستار داره همین حرکته حرکت از آفرینش به سمت ساختن در معماری. اما در نهایت باید بگم این بیشتر یه تمرین بود برای تفکر در حوزه معماری و انتخاب یک موزه و بس دادن اون توی عباد مختلف وگرنه به قول موساپور توی خیلی از موارد توجه به مسائل درون معماری در نهایت به معماری کمک کرده با امکانات بیشتری به مسائل بیرونش جوابگو گو باشه و برعکس خیلی جاها که معماری مشغول جواب دادن به مسائل بیرونی بوده در نهایت چیزی هم به خودش اضافه کرده خب همینطور که تا اینجا هم دیگه فکر میکنم متوجه شدی توی این اپیزود دو تا مقاله رو کنار هم دیگه گذاشتیم و به صورت خلاصه باهم مرورشون کردی مقاله اول از یاسر موساپور بود به اسم مماری خیر مشترک و آمید اجتماعی که سال 1397. یعنی دو سال پیش توی مجله اینترنتی اتوت وبسایت اتوت به چاپ رسیده و مقاله دوم از تیسلیوت بود با اسم سنت و استعداد فردی که سال 1919 در ایگویس چاپ شده بود. توصیح میکنم برای تمرین اندیشه و البته تمرین سنتز اندیشه حتما کارهای یاسر مساپور رو دنبال کنید من خودم نوشتهایشون رو بیشتر از طریق کانالشون توی تلگرام میخونم به اسم معماری پجوهی لینک کانال رو براتون سعی کنم توی اینستاگرام استوری کنم همینطور لینک این دوتا مقالهی که توی این اپیزود ازشون استفاده کردیم نظرتون رو در مورد این سب که از خوندن مقالات در کنار حال کتاب هایی که میخونیم حتما توی اپلیکیشن پادگیری که ازش استفاده میکنید یا توی پیج اینستاگرام برمون کامنت کنید قطعا خیلی تأثیر گذار نظر شما به عنوان مخاطب وادی توی انتخابایی که ما داریم قرار بعدی ما جمعه 14 شهری در وادی